0: Un memo, un memo a a Lupi para decirle que hoy había programa, que no importa que estuviéramos en el Teot de Francia, que hoy había
1: programa. <risa> ya, ya, ya la, ya la vamos a tener. 11 de la mañana, 17 minutos, abrimos rápidamente nuestra agenda informativa para el día de hoy, este fin de semana, que anticipa lo que he considerado una de las más grandes noticias en medio de toda esta circunstancia de eh, la pandemia, el COVID diecinueve, eh, las cuarentenas, y todas las normas que han tenido que adoptar el gobierno nacional a través de todos sus ministerios, eh, obviamente siempre promulgando y uh, eh, pretendiendo las mejores condiciones de salud para todos los colombianos. Uno de los temas más complejos que ha sido eh, en el tema de reactivación ha sido justamente el tema de abrir carreteras, el tema de abrir las vías, el tema de transferirle responsabilidades a todos los colombianos de decir... Esto no es solamente del gobierno, nos tenemos que cuidar entre todos y entendemos que hay que reactivar una economía, que hay que abrir las carreteras, pero... Eh... Eh, tiene que haber una correlación sin duda alguna entre eh, los usuarios de las vías, eh, las autoridades, para que este paso trascendental que se va a dar a partir del primero de septiembre, que es la reapertura de las carreteras, eh, las posibilidades de volver a viajar en carros particulares, de que se puedan hacer implementaciones de viajes en servicio de transporte público, sean un buen experimento, tengan un buen resultado y nos permita volver ...volver a esa nueva normalidad sin volver a acudir masivamente a las unidades de cuidados intensivos. Agradecemos profundamente a la ministra de transporte, la doctora Ángela María Orozco... ...que atiende a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 19 minutos, la llamada de Blue Radio y Autos y Motos. Doctora Orozco, buenos días, bienvenida y muchas gracias por atender nuestra llamada hoy sábado.
2: Buenos días, Nelson, a toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Doctora Ángela María listos para dar el gran paso, finalmente se anuncia que se abren las carreteras y que es posible volver a viajar. ¿Qué características, qué condiciones especiales están detrás de esta disposición gubernamental?
2: Mire, yo creo que lo primero es reiterar que aquí se ha garantizado el servicio público de transporte durante todo el aislamiento. En esa medida, el transporte terrestre intermunicipal de corta distancia ha estado operando desde el primer día, porque recuerde que siempre hubo gente excepcionada que tenía que trabajar en las actividades uh -huh. esenciales para la, mantener abastecido a los colombianos y para mantener provistos los servicios de salud. Y por eso, los terminales de transporte que quedaban dentro de los 40 kilómetros a las grandes capitales se mantuvieron abiertos y prestando el servicio, Este, es, por eso este es uno de los sectores que primero tuvo protocolos de bioseguridad, tuvimos un protocolo primero sí. excedido el 9 de abril mediante circular y luego lo ratificó el señor ministro de la Salud el 27 de abril mediante la resolución 677, eh, en esa medida eh, esto ha estado operando, lo que no estaba era lo que era de media y larga distancia, eh, igualmente también les recuerdo que durante el mes de agosto se permitió la prestación del servicio de transporte intermunicipal en los municipios siempre que los alcaldes de origen y destino lo solicitaran y así habíamos aprobado pilotos en el departamento del Valle y en el departamento de Antioquia, obviamente sometidos al estricto cumplimiento de los protocolos. ¿Qué dicen los protocolos? Fundamentalmente que en lo que es terminales y en los portales el transporte público se tiene que mantener la distancia de dos metros haciendo las filas, una vez se ingrese al bus uh -huh. se tiene que utilizar el tapaboca de manera permanente, tiene que haber una distancia de un metro entre los pasajeros de los buses, salvo que sean del mismo grupo familiar, las personas que viven juntas, también tiene que haber unas condiciones especiales de limpieza de los buses, tienen que utilizar los conductores también el tapaboca y mantener permanentemente limpiando aquellos sitios de alto contacto de las personas. Igualmente se recomienda que si tienen que hacer paradas, por ejemplo, por razones de tránsito, o etcétera, o a, a, a abastecerse de gasolina, pues se use el tapabocas, se mantengan los dos metros de distancia y que cuando ingresen al vehículo nuevamente se laven las manos. Eh, en el caso de los vehículos particulares, lo que se ha reiterado es, en lo que son el grupo familiar, obviamente usted puede ir, en su vehículo particular con las personas con las que usted vive, pero en el caso del servicio público individual de taxi, eh, ahí lo que se requiere es que se mantenga el método de distancia del uso del tapaboca, porque no son personas que viven juntas ni que formen parte del mismo grupo familiar. Esas son las condiciones. ¿Sí? Como digo, estos protocolos han venido operando desde abril precisamente porque se ha garantizado la prestación del servicio para aquellas personas que estaban dedicadas a las actividades Esenciales para garantizarnos la, la alimentación, el abastecimiento y los servicios de salud.
1: Ministra, hay muchos oyentes que nos están escribiendo y, y tienen muchas dudas. Le transfiero algunas de sus inquietudes. Por ejemplo, en el núcleo familiar, en carros uh -huh. particulares, ¿es necesario uh -huh. mantenerse, por ejemplo, en los trayectos con tapabocas? ¿O qué disposiciones especiales de bioseguridad eh, se van a implementar a partir de este primero de septiembre?
2: La, lo que se ha establecido es que si las personas van dentro del vehículo y es el mismo núcleo flaminar, no tienen que utilizar el tapabocas o No obstante, si se van a bajar o si van a hablar con otras personas, si tienen que bajar, tienen que utilizar el tapabocas. Acuérdense que aquí lo importante es mantener con las personas con las que uno no convive, mantener la distancia y estar permanentemente utilizando la mascarilla. Y hablo de mascarilla porque a veces la gente pues, tiene el tapabocas y se tapa la boca y no la nariz. Es fundamental que cubra nariz y boca. Y, y también mantener esa distancia y estar permanentemente lavándose las manos eso es fundamental, Lo que se, y como digo, estamos igual eh, aclarándolo. El lunes habrá un ajuste al protocolo simplemente para aclarar, porque es evidente que desde el decreto 1069 se permitía eh, la actividad del grupo familiar en sus medios de transporte. Son personas que viven juntas y que han estado juntas todo el tiempo. Aquí sí quiero apelar fundamentalmente al autocuidado. Esta es una etapa de aislamiento individual y selectivo que exige un distanciamiento individual responsable y aquí hay obviamente una enorme responsabilidad de que si alguien no vive con uno, uno sí tiene que garantizar ese método de distancia y la utilización del tapabocas de manera permanente porque ahí es donde están los grandes riesgos y por eso no nos podemos relajar. Esta es una etapa que exige sobre todo una concientización de que los protocolos se necesitan y que obviamente... Si usted vive con alguien, pues permanentemente está con esa persona y no se exige esa distancia, pero si no, se requiere siempre que entendamos que no nos podemos saludar de abrazos, que tenemos que mantener esa distancia de un metro al interior de un vehículo y mantener el pavocas de manera permanente.
1: Ministra, muy buenos días. Habla Fernando Jaramillo. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Cuándo se tiene pensado que se puedan abrir las fronteras Terrestres, al menos con Ecuador, sabemos que con Venezuela, pues hay otro análisis diferente, pero con Ecuador hay un tránsito importantísimo de, de personas que tienen sus seres
0: queridos de un lado y del otro. ¿Cuándo se ha pensado que se pueda establecer esta apertura?
2: Mire, realmente se dio el cierre de las fronteras, eh, pero como usted sabe, ha operado lo que es el transporte de carga y mercancías y los casos y excepciones humanitarias, pero se ha extendido el cierre de las fronteras en los demás casos porque es mucho más complejo el cumplimiento de los protocolos eh, con la emergencia sanitaria. Entonces no le tengo una fecha exacta para decir, pero pues sí quiero reiterar que la frontera terrestre ha estado abierta para la carga y también para casos de excepciones humanitarias de caso fortuito fuerza mayor.
0: Ministra, con el cordial saludo. Eh... ¿Los peajes van a tener alguna particularidad para acelerar precisamente el paso de los autos por allí, evitar las congestiones en este en esta pospandemia? Y segunda pregunta, ¿y ¿el transporte público, por ejemplo, los eh, las vans, los buses grandes, hasta cuántos pasajeros pueden llevar o van a tener la totalidad eh, de, de carga de pasajeros? Y lo mismo, mismo en el transporte privado.
2: Le he reiterado, o sea, vuelvo y reitero, la resolución 677 que está vigente desde abril establece que en los sistemas de transporte público, en los buses, debe haber un metro tan pasajero. ¿Ah, no? Puede ir sentado ¿Sale? al lado de él, pero con las personas con las que ni viven metro de utilización del tapabocas. Eso ha estado vigente, se ha estado exigiendo y sigue vigente.
0: ¿Y el tema de los peajes...?
2: En los peajes van a seguir operando como operan de manera tradicional. Usted sabe, ya hay muchas concesiones del país que tienen peajes electrónicos. Eh, eso va a seguir operando como se tiene operando. Y lo fundamental es que va a haber información permanente en los peajes en temas de bioseguridad. Y vamos a continuar con los puntos seguros informándole a los ciudadanos las prácticas que tienen que desarrollar. La recomendación, siempre lo hemos dicho especial, es que si se llega a pagar un peaje en efectivo, inmediatamente... Se pague, se lave las manos la persona que lo está pagando e igualmente ahí dentro del protocolo se establece que el efectivo se recibe en bolsas precisamente para evitar que esté permanentemente en contacto con las personas y eso es muy claro en el protocolo de bioseguridad.
1: Pues, ministra, la verdad, eh, vemos con excelentes eh, ojos periodísticos eh, esta disposición de la reactivación. Eh, obviamente usted es uh, muy enfática en el tema de llamar al autocuidado. Y creo que ese tiene que ser el mensaje generalizado a través de todos los medios de comunicación y, y en el voz a voz. El virus es una responsabilidad compartida. Hay que reactivar la economía, pero tenemos que cuidarnos todos. Y una buena forma de hacerlo es en los vehículos particulares en el transporte, Transporte Público, pero siempre preservando las normas de bioseguridad para evitar que el COVID-19 siga siendo estragos.
2: Tal cual, y por eso yo le agradezco este llamado, porque para nosotros como Ministro de Transporte, y es una conversación que hemos tenido con los ministros de varios países, es claro que las actividades de transporte y los medios de transporte terrestre si se cumplen con los protocolos, se pueden desarrollar de manera segura y no son fuentes de contagio, siempre y cuando seamos todos responsables. Y como digo, nosotros hacemos una tarea, las autoridades territoriales hacen otra, estamos...
1: Pues doctora, María, le agradecemos.
2: Nos tenemos que controlar unos a otros. Ese es mi llamado, como ustedes lo acaban de hacer también. ¿Mm?
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Ángela eh, María. Eh, Richie, Le agradecemos profundamente Richie. esta llamada y que nos comporta
0: esta información. Sí, señor. Richie, escúcheme antes de que despidamos a la ministra, porque primero que todo, ese tonito me encanta. Eh, una mujer muy bella, una mujer barranquillera, y queremos aquí un homenaje. A ver, suélteme en eso, por favor.
2: <risa> Muchas gracias.
0: Me parece divina esta ministra. <risa> y ese tonito barranquillero, bueno, hágame el favor.
1: Don Enrique siempre tan
0: coqueto, ¿no? No, Pero no, no, planación. no, no. Lo, es que, lo que pasa es que a cada uno hay que darle su lugar. Y me parece, ayer la vi en Noticias Caracol, ayer yo tuve la oportunidad de ver en Noticias Caracol. Uf, una mujer muy bella, una mujer muy inteligente, una mujer muy pues, amable. Y hombre, ese es un homenaje para ella. Pues, ministra, sí. si a mí me toca una cuarentena en Barranquilla, yo digo,
1: en Barranquilla me quedo.
2: Y yo también en Barranquilla me quedo, y aquí estoy muy feliz acompañando al presidente, porque además, por la pandemia, no había tenido la posibilidad de venir, y como usted sabe... Aquí